0: Und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 45. Schön, dass du diesen Podcast entdeckt hast. Vielleicht ist das ja die erste Folge, die du hörst. Vielleicht bist du aber auch schon seit der ersten Folge dabei. Jede Woche bekommst du hier Inspirationen und Impulse für mehr Achtsamkeit im Alltag. Und mit diesen Impulsen will ich das Rad natürlich nicht neu erfinden, aber sie sind Woche für Woche eine Erinnerung an Achtsamkeit und gleichzeitig eine Einladung ganz bewusst mit sich selbst, den eigenen Befindlichkeiten und Bedürfnissen und den Dingen um uns herum umzugehen. Wir leben schließlich in einer sehr schnellen Zeit. Tage, Wochen und Monate können gefühlt an uns vorbeirauschen und damit ja auch unser Leben. Stress ist ein ständiger Begleiter von vielen Menschen und deshalb möchte ich dich mit diesen Folgen anstupsen. Heute geht es darum, sich mal ganz bewusst die Zeit zu nehmen, um etwas zu machen, was nicht notwendig ist und was genau deshalb aber wichtig ist. Wir sollten auf unseren To-Do- Listen nicht nur die Dinge stehen haben, die notwendig sind, wie zum Beispiel die Steuererklärung oder den Wochenendeinkauf, die Kellertreppe zu reparieren, das Angebot für einen Kunden zu schreiben, Unterlagen für ein Meeting zusammenzustellen, für eine Prüfung zu lernen und so weiter. Wir sollten auf unserer To-Do-Liste auch Dinge stehen haben, die wir einfach so tun, weil sie Spaß machen weil sie schön sind, weil wir dadurch entspannen, weil wir dadurch den Kopf abschalten können oder einfach einen besseren Draht zu uns selbst entwickeln können. Gerade in stressigen Zeiten sind das aber häufig die Dinge, die wir dann als erstes streichen. Das ist auch total verständlich, aber trotzdem kontraproduktiv, denn dadurch geraten wir immer tiefer in diese Stressspirale und können irgendwann gar nicht mehr klar sehen und klar denken. Wir müssen uns Auszeiten ganz regelmäßig gönnen, wir müssen sie uns erlauben und wir müssen uns auch die Zeit dafür ganz selbstverständlich nehmen. Jetzt war da so viel müssen in diesem Satz, aber ich glaube tatsächlich, das müssen wir machen. Äh, denn niemand anderes macht das für uns. Nur weil wir in diesen Zeiten nicht produktiv sind heißt es ja auch gar nicht, dass da nichts passiert. Vor allem innerlich passiert da sehr viel, wenn wir uns der Ruhe und der Muße hingeben. Als vor einigen Jahrzehnten auch bei uns die ersten Leute angefangen haben zu meditieren, wurden sie noch belächelt, weil sie ja einfach nur so da sitzen und weil sie nichts tun. Von außen mag es ja auch so aussehen und tatsächlich wälzt man in dieser Zeit ja auch nicht irgendwelche Akten oder hämmert nicht an irgendwas rum. Und gerade in Deutschland war es ja auch schon immer sehr wichtig, arbeitsam und fleißig zu sein. Heute wissen wir aber aus vielen Forschungen, dass während einer Meditation unfassbar viel in uns passiert. Empfehlen kann ich dir an der Stelle übrigens den Meditationskurs zu Kreativität in der Seven mind app Der besteht aus sieben Meditationen, die Raum für Neues schaffen und deine Neugierde wecken. Pausen sind ein Teil der Arbeit. Ohne Pausen, ohne Erholung können wir auf lange Sicht nicht leistungsfähig sein. Doch obwohl es auf der rationalen Ebene einleuchtet, ist es trotzdem für viele Menschen schwer, sich Pausenzeiten zu nehmen und vor allem auch immer darauf zu achten. Am besten plant man sie deshalb schon von vornherein ein, und mit Pausenzeiten meine ich alles, was einem gut tut, was einem hilft, abzuschalten, und runterzukommen. Mir hat zum Beispiel Amir vor einigen Tagen geschrieben, dass es für ihn zu einem festen Ritual geworden ist, in der Mittagspause einen kleinen Spaziergang zu machen. Viele seiner Kollegen würden ihn darum beneiden und das Spannende ist ja, sie können es ja genauso machen, tun es aber nicht. Sie gehen stattdessen in der Mittagspause in die Kantine... Und sitzen dort und essen dort und reden miteinander. Und er ist dann eben beim Spazieren oder auf einer Parkbank oder dann später vor dem Rechner seine Stulle oder sein mitgebrachtes Essen, was er sich dann in der Mikrowelle warm macht. Entspannung und Erholung sind deshalb vor allem erst einmal eine Entscheidung. Man muss anerkennen, dass diese Pausenzeiten wichtig sind. Man muss die Bereitschaft mitbringen, Selbstfürsorge zu betreiben, also gut zu sich zu sein, auf seinen Körper zu hören und sich um sich selbst zu kümmern. Und dann muss man sich selbst das Go dafür geben. Weil dann geht es nämlich auch gar nicht mehr um die Frage, ob man Zeit dafür hat. Man tut es dann, man sorgt dann dafür, dass Zeit da ist. Und während einer Auszeit gibt es vieles, was man tun kann, angefangen von meditieren, über einfach nur bewusst atmen oder mit allen Sinnen das aufsaugen, was gerade um einen herum ist. Oder man besinnt sich auf sich selbst, richtet seine Aufmerksamkeit auf das Innen fängt an zu träumen und lässt die Gedanken schweifen. In dieser Folge möchte ich dir einige weitere Möglichkeiten vorstellen, Auszeiten zu gestalten. Du kannst sie nämlich dazu nutzen, alte Talente wieder zu entdecken, dich Dingen hinzugeben, die dir früher als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener Freude gemacht haben. Impuls Nummer 1 lautet deshalb, Reaktiviere deinen kindlichen Entdeckergeist. Als Kinder konnten wir alles sein. Hexe, Zauberer, Detektiv. Koch, Astronaut oder sogar Hund oder Monster. Unsere Fantasie hat uns überall hingetragen und uns unzählige Welten eröffnet. Wir konnten uns stundenlang in etwas verlieren, sind regelrecht verschmolzen mit unseren Tätigkeiten. Wir sind herumgetollt, haben uns in den Schnee oder ins Laub geschmissen. An jedem Ort und zu jeder Zeit konnte ein Abenteuer beginnen. Überlege mal, was dir früher besonders gefallen hat und dreh die Zeit ein bisschen zurück. Kram ein altes Puzzle von dir raus und nimm dir die Zeit für diese tausend Teile. Es ist ja auch egal, ob ein Bild von Mickey Mouse da drauf ist. Es geht vor allem um den Prozess des Machens. Du kannst dir natürlich aber auch ein Puzzle neu kaufen, eins für Erwachsene, das ein bisschen schwieriger erstmal ist und bei dem dich vor allem auch das Motiv anspricht. Wahrscheinlich hast du früher auch gerne Hörspiele gehört. Immerhin hörst du ja heute diesen Podcast. Wenn du noch alte Kassetten oder CDs hast, zum Beispiel von Alf und Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, dann leg sie doch mal wieder ein und versinke in die Welt deiner Kindheit. Sei mal für ein paar Minuten oder Stunden nicht die seriöse Führungskraft, die ein Team zu leiten hat oder der Mitarbeiter, der gerade ein schwieriges Projekt auf dem Tisch hat oder sich neu orientieren will. Oder sei auch nicht die Mutter oder der Vater mit super viel Verantwortung. Sei einfach nur du und blende den Rest zumindest mal für eine kurze Zeit aus. Vor allem blende auch mal die Sorgen aus, die du dir machst oder die du hast und die Probleme, die um dich herum sind und über die du oft nachdenkst. Falls deine Hörspiele von früher schon vor langer, langer Zeit den Besitzer gewechselt haben oder gerade in irgendeiner verstaubten Kiste auf dem Dachboden liegen oder weit entfernt in deinem Elternhaus, dann schau doch mal bei YouTube vorbei, viele der alten Hörspiele sind dort hochgeladen worden oder kauf dir doch ein neues Hörspiel, das dich aktuell anspricht und gebe dich der Stimme, den Geräuschen und der Geschichte hin. Du kannst auch Papier, Stifte und Pinsel raussuchen oder dir besorgen und einfach mal ein Bild malen. Es geht gar nicht darum, dass es am Ende schön ist und du es dir irgendwo hinhängst. Du kannst es danach auch wegschmeißen. Es geht nur darum, zu malen, wenn dir malen Freude macht. Achtsamkeit bedeutet ja, im Hier und Jetzt zu sein. Und nicht an später zu denken oder Dinge zu bewerten, sondern wirklich neutral auf etwas zu schauen. Und wenn dir Malen Freude macht, dann male im Hier und Jetzt, egal was daraus wird oder was daraus werden könnte. Erfreue dich einfach an diesem Prozess. Und wenn du es als Kind geliebt hast, rumzutollen, dann geh raus. Such dir Aktivitäten, auf die du Bock hast, schnapp dir dein Fahrrad, spring in einen See, gehe in einen Kletterwald oder lass einen Drachen steigen. Und den kannst du übrigens vorher auch selbst basteln. Das ist doch auch super. Und freu dich darüber, wenn du abends mit schmutzigen Klamotten nach Hause kommst und eine kleine Schürfwunde am Arm entdeckst. Genau das ist das Leben. Außerdem ist völlig klar, Du musst danach die Wäsche waschen und nicht deine Mutti. <lacht> und deshalb gibt es auch keine Schimpfe. <lacht> Impuls Nummer zwei. Mach Platz für dich in deinem Kalender. Da steht vielleicht jetzt schon der Geburtstag von Tante Erna drin und der Stichtag, wann du wieder deine Vorsteuer ans Finanzamt überweisen musst. Außerdem, wann der Schornsteinfeger sich angemeldet hat, wann du beruflich unterwegs bist und wann der nächste Arzttermin ansteht. Wir sollten dafür sorgen, dass da aber nicht nur Dinge drinstehen, die nach unserer Zeit greifen, die uns fremdbestimmen, sondern auch Dinge, die allein für uns sind und uns gut tun. Wir sollten dort auch Verabredungen mit uns selbst festhalten und die sollten genauso verbindlich sein wie alles andere. Unsere Stunden, Tage und Wochen sollten nicht nur anderen gehören. Wenn wir achtsam leben wollen, gehören da auch Zeiten und Aktivitäten dazu, die nur für uns sind und die uns gut tun. Gerade wenn du anfangen willst mit dem Meditieren oder mit Yoga oder regelmäßig Sport machen willst, dann trage dir das in den Kalender ein. Für die Termine mit sich selbst gilt das gleiche wie für die anderen Termine, man sollte nicht übertrieben viele haben. Auch das kann nämlich stressen, außerdem passiert im Leben ja auch viel Ungeplantes, für das man spontan Zeit haben will oder muss. Achte also darauf, dass deine Dates mit dir selbst realistisch sind, stecke aber auch nicht schon von vornherein zurück. Also plane nicht zu wenig Zeit für dich da hinein. Ein Date muss ja auch nicht gleich mehrere Stunden gehen. Es kann ja auch eine kurze Begegnung sein, ein kleines Rendezvous. Auch einen zehnminütigen Spaziergang kann man sich eintragen. Erstens, damit man ihn nicht vergisst und zweitens, damit er wirklich verbindlich wird und damit man es nicht gedanklich verschiebt. Und dann kann man das steigern, einen ganzen Nachmittag mal oder einen ganzen Tag, eine halbe Woche und irgendwann wird man das so toll finden, dass man längere Auszeiten plant, in denen man ganz ungestört mit sich selbst sein kann. Diese Auszeiten müssen aber übrigens auch gar nicht allein gemacht werden. Du kannst auch in deinen Kalender eine Radtour mit Freunden oder einen Kinoabend eintragen. Es geht nur darum, dass du darauf achtest, dass in deinem Kalender nicht nur Verpflichtungen stehen, sondern auch in regelmäßigen Abständen Dinge, auf die du wirklich, wirklich, wirklich Lust hast, die dir Freude machen und die dir Kraft geben. Bevor du weiterhörst, könntest du jetzt zum Beispiel mal deinen Kalender rausholen und einen kurzen Blick drauf werfen, einen kurzen kritischen Blick vielleicht sogar. Also was steht da alles drin? Sind es nur Dinge, die du machen musst? Termine? Verpflichtungen oder sind da auch schon jetzt Dinge drin, auf die du dich freust, die du unbedingt machen willst und bei denen du es kaum abwarten kannst, beziehungsweise sind da schon Auszeiten und Ruhezeiten ganz bewusst festgehalten. Mein Tipp lautet, unser Kalender sollte mehr wie ein Schweizer Käse und weniger wie Mozzarella aussehen. Zwischen den Terminen und Verpflichtungen muss noch ausreichend Luft sein für Pausen, Auszeiten, Dates mit sich selbst und vor allem dem, was das Leben für uns noch spontan bereithält. Impuls Nummer 3. Denke in Hobbys, selbst wenn nur probeweise. Bei Bewerbungsgesprächen oder auch bei einem Date mit anderen wird häufig gefragt, welche Hobbys derjenige denn hat. Was könntest du darauf antworten? Fällt dir direkt etwas ein, was du als Hobby bezeichnen würdest? Vielleicht ist auch der Begriff Leidenschaften besser oder der Begriff Interessen. Ein Problem, wieso viele Leute sich keine Auszeiten nehmen, ist, dass sie nicht so recht wissen, was sie dann machen sollen. Viel ungeplante Zeit kann ja auch stressen und oftmals wird diese Zeit dann schon irgendwie ausgefüllt mit nützlichen oder weniger nützlichen Dingen. Vielleicht räumt man endlich mal den Keller auf. Das kann ja auch Spaß machen und auch befreien. Aber es kann eigentlich auch einen wieder wegführen von einem selbst, weil man sich endlich mal ausruhen müsste. Oder man zappt von einem Fernsehsender zum nächsten oder verfängt sich in den Tiefen des Internets und BAMS stellt man fest, wow, wie spät ist es denn schon wieder geworden, wo ist bloß die Zeit geblieben? Abgesehen davon, dass sowas natürlich auch Spaß machen kann, möchte ich dir vorschlagen, mal ganz bewusst in Hobbys zu denken, selbst wenn du keine Briefmarkensammlung hast und auch kein Pferd im Stall. Hobby bedeutet für mich, dass es sich um eine Tätigkeit handelt, die man bewusst tut, die man regelmäßig tut, die einem Freude macht, bei der man mit der Zeit besser wird oder immer tiefer in eine Materie eintaucht. Es kann also eine körperliche Tätigkeit sein, es kann aber auch eine geistig-intellektuelle Tätigkeit sein. Vielleicht kannst du das ja für dich ganz klar benennen, was dein Hobby ist. Und wenn nicht, dann versuche doch mal einen Begriff für die Dinge zu finden, bei denen das für dich zutrifft, was ich gerade als kleine Definition mitgegeben habe. Man tut es bewusst und regelmäßig, es macht Freude, man wird besser oder vertieft sich, es kann körperlich sein, aber auch geistig. Im nächsten Schritt könnte man nämlich überlegen, welche Tätigkeiten einem dazu außerdem noch einfallen, die man auch mal machen könnte – oder zumindest mal ausprobieren könnte. Hobbys müssen einen auch nicht schon seitdem man fünf ist begleiten und man muss sie auch nicht jahrzehntelang machen. Man kann sich auch mal probeweise auf Aktivitäten einlassen, die ein Hobby werden könnten oder die irgendwie dazu passen. Und hier würde ich dir empfehlen, mal Kurse zu buchen. Also schau doch mal, was die Volkshochschule in deiner Nähe für Veranstaltungen anbietet oder schau, was Unis für Veranstaltungen anbieten, egal ob man Student ist oder nicht. Auch Sportkurse an Hochschulen, an Volkshochschulen oder an anderen Trägern können interessant sein. Wie wäre es mit einem Yogakurs, der sechs Termine hat, oder mit einem Zeichenkurs für drei Monate, oder einem Fotokurs, oder wie wäre es auch mit einem Kochkurs, das bieten zum Beispiel auch einige Restaurants an. Wenn du in einer größeren Stadt wohnst, dann ergeben sich auf jeden Fall sehr viele weitere Möglichkeiten. Umgekehrt könntest du auch mal überlegen, ob du vielleicht einen Kurs anbieten willst für Freunde oder für Interessierte. Vielleicht stellst du es ins Internet oder vielleicht fragst du sogar die Volkshochschule, ob du dort nicht einen Fotokurs anbieten könntest. Auch das kann total spannend sein, wenn man mal aus dem alltäglichen Leben ausbrechen will, neue Leute kennenlernen möchte und auch einfach seine Talente weiter nutzen will und dort auch weiter sich entwickeln will. Du kannst also einfach mal ein bisschen reinschnuppern in etwas, das dich interessiert und die Zeit ist dann ja auch überschaubar. Und wenn es dir sehr gut gefällt, dann wird es vielleicht zu einem neuen Hobby von dir und du machst es künftig öfter. Und wenn es dir nicht so gut gefallen hat, dann schnupperst du bald schon in was anderes rein, Tinder dich quasi durch die Hobbys durch. <lacht> Forschung zeigt, dass wir durch immer wieder neue Aktivitäten jung bleiben und dass sich das auch positiv auf unser Zeitempfinden auswirkt. Was? Schon wieder Weihnachten? Es war doch erst Silvester, oder? Das wird man ja nicht sagen, wenn man immer wieder Neues macht, weil uns dadurch die Zeit auf eine gute Art länger und intensiver vorkommt, denn unser Gehirn braucht immer wieder neuen Input und will etwas lernen und das ist absolut positiv für uns. Also Fazit dieser Folge, entscheide dich Ganz bewusst für Auszeiten. Plane sie ein, schreibe sie in deinen Kalender und fülle sie mit Dingen, die dir Freude machen oder die deine Batterien wieder aufladen. Mache also Platz für dich in deinem Kalender. Es ist ja schließlich dein Kalender. Dabei kann es sich um absolutes Nichtstun handeln, um reine Muße und Entspannung, um Meditation. Du kannst dich aber auch für Aktivitäten entscheiden. Und auch hier können es eher ruhige Dinge sein oder auch laute und schnelle, bei denen du dir die Klamotten schmutzig machst. Diese Auszeiten kannst du wirklich ganz für dich alleine verbringen oder mit anderen Menschen, die dir am Herzen liegen. Egal was du tun willst, Tu es, plane nicht zu lang, mach es einfach, belebe deine alten Talente, Leidenschaften und Interessen und entwickle neue. Diese Zeiten für einen selbst sollten genauso verbindlich sein wie die Steuererklärung. Und checke mal deinen Kalender und frage dich, ob er wie ein Stück M-Taler aussieht, ob da also viele Lücken sind oder ob die Termine und Eintragungen wie ein zähes Stück Mozzarella auf dich wirken. Auf einer Pizza ist beides schmackhaft, gar keine Frage. Wenn es aber um ein achtsames Leben geht, dann schau genau hin, für welchen Käse du dich im Leben entscheidest. <lacht> Wenn dir die Impulse dieser Folge gefallen haben, wenn du dich gerade motiviert fühlst und nun Lust hast etwas davon umzusetzen, dann zeig mir das doch gerne. Du kannst Sterne und Herzen und Likes und Daumen vergeben für diesen Podcast, je nachdem wo du ihn hörst und ganz besonders freue ich mich natürlich über Kommentare von euch, zum Beispiel bei iTunes. Also nimm dir gerne eine Minute Zeit und schreibe, was dir an diesem Podcast gefällt und welche Themen dich interessieren. Vielleicht hast du ja auch nochmal Themenvorschläge für mich, auch das finde ich sehr spannend. Ich nehme mir auf jeden Fall regelmäßig die Zeit, mir eure Kommentare durchzulesen, denn dadurch verstehe ich viel besser, wer ihr eigentlich seid, auch wie verschieden ihr seid und warum ihr diesen Podcast gerne hört. Außerdem helfen eure Kommentare all den Leuten, die sich auch für Achtsamkeit interessieren, weil sie dadurch auf einen Blick sehen, was sie in diesem Podcast erwartet. Vielen Dank auch an alle, die schon kommentiert haben und die schon Herzen, Sterne, Likes und Daumen dagelassen haben. Und auch danke an alle, die mir schon eine E-Mail geschrieben haben. Auch darüber freue ich mich sehr. Robin hat mir zum Beispiel geschrieben, dass sie den Podcast immer beim Putzen hört und manchmal auch beim Autofahren. Und Amir hat mir geschrieben, dass er die Folgen gerne über seine Kopfhörer hört und dabei die Augen zumacht, um sich darauf bestmöglich einzulassen und dass er manchmal nebenbei auch Hausarbeiten macht. Allein solche Infos finde ich schon super interessant, weil sie so ein kleines Puzzleteil sind zu diesem Bild, was ich mir von euch mache. Robin und Armin haben ja auch noch viel mehr geschrieben. Auch vielen Dank dafür. Jetzt wünsche ich dir eine gute und achtsame Zeit und vor allem ganz regelmäßig gute Auszeiten. Egal ob alleine oder mit lieben Menschen. Bis bald. Bye bye sagt René Träder.